0: Всім доброго вечора. Це 103-й епізод фронтової поплави. Ми дуже вдячні, що ладно. Не будемо дякувати маску, будемо дякувати Твіттеру. Власне, що він повернув простори, і нам не треба йти в якийсь умовний дискорд. І я, ведучий цього подкасту, не подкасту Олег Новіков і мій співведучий пан Валеріагієв. Також у нас в гостях, як завжди, наші постійні співкастери, директор фонду «Пов'язаний живим» Тарас Чмут. Привіт, Тарас.
1: Доброї ночі. А я щось пропустив? У нас могла бути можливість відміни нашої щитажневої комунікації через Twitter?
2: Скоріше б було б не через Twitter, а якісь альтернативи. Ми там почали шукати альтернативи. Це мог би, мог би бути Discord, наприклад. Скоріше за все це було б від Discord.
1: Я б таких слів навіть не чув.
0: Коротше, там просто була історія, що ти натискаєш цю от кнопочку типу, додати новий твіт, або там ще щось, і там просто не було навіть можливості створити простір. Також у нас, як завжди, керівник аналітичного відділу фонду про Анатолій А.К. Антон Муравейник та, як ти там, директор департаменту стратегічних ініціатив, пан анонім Іван, привіт. Всім привіт. Пане Тарас, розповідаєте, як справи, що нового в фонді за цей тиждень, власне?
1: А, та багато всього, і нового, і не дуже. Давайте я зараз подумаю, що... А, ну, головна, напевно, така для мене особиста історія, це те, що ми нарешті завершили... Ну, як завершили? Завершили для нас, а розпочнемо для вас. Наш проєкт з серпня який десь з наступного тижня ми виведемо в паблік з новим великим публічним збором, який буде публічним в буквальному значенні, бо не буде а-ля там, секретної штуки для секретних хлопців. Все буде чітко, прозаїчно і прямо. Що, скільки, кому, куди. І стосуватиметься він всієї України, всіх регіонів. І стосуватиметься він безпосередньо там, не знаю, всіх, ну, не всіх Збройних сил, але фактично всіх Збройних сил, тому що про всі ділянки фронту, про всі напрямки, про всі можливі загрози. І, І коротше, проєкт буде цікавий. Дуже довго ми його виводили, вирощували, там щось працювали над ним, бла-бла, бла. І, нарешті, він досягнув того рівня, коли ми можемо його запустити для вас, а, відповідно, швидко зібрати купу грошей, закупити купу необхідного обладнання і не тільки. Бо детальний список ми вам розкажемо десь там на тижні. І посилити Збройні сили тим, що їм зараз критично потрібно для ведення бойових дій безпосередньо на полі бою. Думаю, вам всім сподобається, бо це для мене максимально синергетична історія, в якій я поки що не знайшов жодного мінуса. Це головна історія, бо в серпні ця тема тягнулась, і в мене там є в, в тимчасовому кабінеті фліпчарт, на якому якісь там важливі проекти, за якими я слідкую, і це був, здається, останній, який не був типу як закритий, запущений, реалізований. От тепер і він такий. Також ми зробили, провели триденну стратегічну сесію разом з командою, частиною команди про те, куди нам як організації рухатися далі в умовах нової реальності. Це повномасштабна війна, загроза з Білорусі. <плес> <плес> і взагалом, все, що ми робили раніше, воно мало декілька сценаріїв розвитку. Один з яких це... — це повномасштабне вторгнення. Воно, власне, відбулося і нам, як фонду, як організації, інституції, треба якось трансформуватися до того, що зараз повномасштабна війна. Далі буде перемога, а потім буде щось, щось далі. І наша роль місце в цьому. Тому ми от три дня працювали, щось там. Малювали, писали, а наші колеги, співорганізатори, як ви їх назвали, будуть з понеділка це все опрацьовувати. Плюс ми продовжуємо превентивно забезпечувати північний напрямок. По наших там, напрямках це зв'язок, це аеророзвідка, це мінна безпека, це купа всього іншого, там, типу тепло туди типу, поїхало і так далі, і так далі. Для того, щоб, якщо білоруси такі підуть, а ймовірність доволі висока, то ті сили і засоби Збройних Сил і Сил оборони були плюс-мінус максимально забезпечені вже, а не потім, як, як, ну, як пригорить. А, плюс Бахмут, як головна точка зараз, де йдуть, най, на, на жаль, най, там, най, най, найбільші втрати, найбільші бої, найбільше все, ми продовжуємо їх забезпечувати, і з тієї партії тепловізорів, яку ви бачили десь там два тижні назад, плюс-мінус, там якась рекордна партія тепловізорів фонду, десь, якщо я не помиляю, 70% має йти на цей напрямок, а 30% йти на північ. І так само по зв'язку якраз більшість має йти на, на напрямок Сходу, Туди де найбільша ну, напрямок зв'язку мається на увазі радіостанція Моторола, на тій ділянці, Ті де найбільша кількість ворожих сил і засобів. А, і плюс дві лелеки, два комплекси пішло в одну з артилерійських і механізованих бригад, в тому числі одного з наших твітерянинів. Твітерянинів який активно служить, воює там доволі довгий період часу. І я отримав нарешті позитивний відгук на велику, що от з коробки дістали, запустили, не впала, не розклеїлася, все роботає, коригує, літає, і все прям вогонь, і десь дослівно вахує від якості е, виробу, і від того, що він не потребує якогось допилювання напільником, в ручному режимі, а все працює, і все ок, і перший політ, і другий політ, і третій політ, і обидва борти, і Хаймар Марси наводять, і Арту коригують, і типу, все ок, ну, тип, давайте ще, і побільше. Дуже сподіваюся, що лелеки вийдуть на якусь системну історію зараз, бо угоду мали завершити до до кінця серед. А
0: ну, Тарасе, а можна тебе попросить, щоб ти музику скрутив на фоні? Бо, може, Добре. YouTube приб'ють за музику нам.
1: А її причути? Ну, такий, так. знаєш, і панаблі. Такий лайп.
3: Ну, якщо шо там, весь чат пише, що у тебе у нас нормальний мазончик на фоні.
1: Це один з моїх подарунків на день народження. Від... Не Ко? наш. Не ваш. <різь> <різь> Вибухте, Якби але... був
0: наш, це було б, звісно, я... Наліз... це зрада.
1: Не так. Не ваш... не... Давайте так, не ваш, не ваш, але ваш я до сих пір не дійшов, бо чогось на день народження мені подарували платівок 15, і я поки що дійшов до трьох.
0: І ми в тому числі.
1: Я боюсь, що до вашої я не готов. Ну, може,
0: буде відповідний настрій.
1: Ну, хіба після фонду? Е, так от, лелеки літають, е, і це дуже круто, показують себе по якості дуже ок, і ну, типу, працюють на визначених напрямках. Якщо темпи виробництва, видачі нам ну, будуть такі самі, то я думаю, що найближчим часом доволі багато бригад і артилерійських, і механізованих, і якихось там інших, які зараз вже створені, отримують свої комплекси, і, можливо, будемо думати на весну контрактування нових лалек з дуже великими штрафними санкціями за просрочку видачі. Подивимось. Та й ніби все з такого. Може, колеги щось доповнюють, що я забув?
0: Я, може, провтикав, бо розбирався з Ютубом. Там, власне, хочемо вибачитися за те, що не було звуку, бо, знову-таки, Твіттер щось там накрутив, і якщо ти залогінений в Твіттер і заходиш в простір, то у тебе в бразері чомусь немає звуку, доводилось в анонімній вклаці це вмикать. Хотів цей запитати про Black Box. я, може, прослухав просто. Чи ти щось говорив, чи вже закупили і все октав. А,
1: це ми на цьому тижні зібрали?
0: Так, так закрив в понеділок.
1: А, ну того я забув, багато днів. Так, е, да, по-перше, тоді я все не так казав. По-перше, ми закрили збір величезний на 230 мільйонів гривень на тупо довірі репутації і гуру. На те, що толком ніхто не знає, що, хоча бачить в новинах регулярно. На щастя, на жаль, не знаю. І величезна подяка всім, хто долучався до цього процесу. Е, відписував коментарі, шерив, донейтив, підтримував і, 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 і. Бо ми, напевно, вперше в історії якогось там волонтерства змогли зібрати колосальні гроші, бо 230 мільйонів, вибачте, це більше, ніж фонд поверней живим» зібрав з 14 по 24 лютого. На те, що ніхто не розуміє, що. Тупо на довірі, репутації і тому, що ну, це для гура, а гур її башить. Е, угоду, я думаю, підпишемо. Ну, як підпишемо? Там є певні питання по кількостях таймінгу. З нашого боку, це виключно моя історія. Я хочу їх трохи зсунути. Е, напевно, десь там понеділок-вівторок. Але це не впливає на виробництво, давайте так скажемо, тому що це якийсь плюс-мінус безперервний процес, і в нас було там авансування 40 мільйонів за бавовну в Москві, яка переросла в Бликбокс. І і от сподіваюся, ми завантажимо виробництво на 100%, на найближчі 6-9 місяців, і у вас будуть якісь регулярні, хороші новини, з території Російської тимчасової федерації. Це, ну, коротше, це якийсь дуже нетиповий, странний, цікавий і охуєнний проєкт. І... І він вийшов місяць, коли було, були шарки, були спартани, були морські дрони від Юнайтеда. І потім ще він, і ми його закрили. Не так, щоб прямо вбивалися, і не так, щоб прямо там дуже довго. Це якась неймовірна унікальність українців.
2: Тут, до речі, питають, чого його немає в графі... Бекбокса, тобто в графі на сайті фонду.
1: Бо ми не можемо. Ну, коротше, сайт це жива історія, яка постійно міняється, допилюється, і пан майор Діловод, я вас бачу. Е-е... І це буде можливо, вже там його і не буде. Ми намагаємося туди додати з якогось там аля понеділка нові проекти. І там буде їх якась кількість, далі ми будемо цю тему розвивати. І оцей новий проєкт, який я на початку говорив, він уже там буде з розбивкою по регіонах, і якась там, якщо ми встигнемо нормально запустити, нова динаміка зборів і бла-бла-бла. Старих тут, скоріш за все, не буде, бо ми на них. Там збирали, не збирали. Ну, коротше, це технічно складно все зробити заднім числом, коли в нас в роботі там десяток нових проєктів.
0: А, так. Знову таки, закликаю всіх ставити лайки на Ютубі. І тут, власне, є питання з Твіттера. Чи Black Box це українська розробка. Так. Та, тоді будемо рухатися далі.
1: Як це? Ми ж головні підтримники, спонсори. Інвестори українського ПК.
3: Давай
0: поговоримо про цю історію з Патріотами. Ми там трошки говорили вже минулого разу, але загалом хотілося б проговорити таку тему. Типу, чи можна патріотами там умовно збивати кінжали або Іскандери?
1: Балістичні цілі так на кінцевій ділянці траєкторії. Э, іскандери, э, кінжали. Хороше питання. Я не знаю. Треба дивитися ТТХ, і треба розуміти реальний ТТХ виробу, а не те, що Росія пише там, в своїй Вікіпедії. Але я багато там, місяців і, можливо, років був доволі скептичний до нашого отримання цих комплексів, і я завжди просував насамсє і там F16, ну я — F-18, але типу нову авіацію. Але зараз реалії такі, що, скоріш за все, ми швидше отримаємо нові ЗРК, в тому числі э, Петріоти, в якоїсь версії з якимись типами ракет. Бо це теж важливо. А ніж отримаємо нові літаки. І для нас це скоріше за все, можливість перехоплювати в тому числі балістичні цілі з якимись характеристиками на якихось напрямках.
0: А так, власне, хочу ще запитати, чи є якісь приблизні терміни навчання на Патріотах?
1: Я не чув, щоб ми когось вже відправляли. Це не значить, що не відправляли. Я просто... Ну, кінець року дуже важкий, і я не встигаю відслідковувати оці всі новини. І там Аля, ви вже відправили когось, не відправили, а, бо дуже багато всього відбувається, багато всього там, ну, коротше, купа всього. А, але це питання декількох місяців, як мінімум.
0: Е, і ще таке питання. Е, тобто, е, якщо так подумати, то Петріал ти, мабуть, інтегрується в роботу з насамцеми та всіми іншими західними. Це ж правильно?
1: Е, ну, це хороший теоретичний висновок, але по факту треба розуміти конкретну версію, комплектацію і там, ракети, КП, РЛС і так далі. Якщо це петро там 90-х років, то теоретично може і не інтегрується ну або інтегрується через спільний чат як в WhatsApp.
0: Окей, зрозумів. Е, також хотів тебе запитати, бачив, що там нам французи дали ці от гаубиці 155-мм. Чи вони, ну, по суті, на них навчатись так само, як на інші, які у нас американські, наприклад, три
1: сімірки Плюс-мінус, десь все те саме. Плюс-мінус. Там теж є якась специфіка, напевно. Є якісь обмеження, є якісь там плюшки, але плюс-мінус те саме. Наразі е, я десь на цьому тижні, вчора, позавчора говорив там з колегами, які займаються МТД, з американського боку. І ну, в мене було питання по танках, але воно переросло там в десяток інших питань. І на питання, чи буде більше РТ, відповідь була, що буде більше снарядів, тому що зараз не так важлива кількість стволів, як кількість БК до них. І це плюс-мінус правда. Тому не варто очікувати збільшення кількості стволів, треба продовжувати чекати снаряди.
0: Так, тут є моє улюблене питання, яке задають раз в певний період і питають щодо виробництва боєприпасів у нас в Україні 152-го калібру. А що з ним? Ну, типу, чи він є і в яких
1: темпах, якщо ти в курсі? Перше, я не знаю, чи він дійсно є. Бо я не дізнавався, бо не було коли, якщо буде час, напишу гусю спитаю. Друге. Е-м, виробляти боєприпас не означає мати умовно або закритий, або не закритий цикл. Третє. Виробляти боєприпас якимсь циклом не означає, що ви робите той виріб, який відповідає своїм характеристикам, тобто влучає має відповідну масу, аеродинаміку, як результат точність, правильно вибухає і наносить відповідну шкоду, не шкоду, росіянам не шкоду противнику. Це може бути якась, якась історія, яку ми вже проходили, коли ми, типу, запустили виробництво снарядів, які летять, нікуди не влучають, розриваються хаотично і гірше радянських. Тобто, це те, що я говорив десь там три ефіри назад, що деталі дуже важливі. І треба розуміти, ну, типу, суть питання, фізику процесу, не просто заголовок в медіа, що ми там щось робимо. Це, ну, ми робимо. Ми робимо скільки? Тисячу в рік? Так, да, це ми робимо. Ми розгорнули українське виробництво. У нас є тисяча снарядів в рік. З точки зору заголовку — все так. З точки зору війни, нуль. Ми робимо снаряд багато, там, 10 тисяч в день. Клас, снаряди, які не влучають і влучають ніколи туди, куди треба. Це те, що ми хотіли, не те, що ми хотіли. Ми робимо снаряд, купуючи його в Чехії, фарбуючи чи не так, перепаковуючи в український ящик, називаючи це своїм. Це наше виробництво? Ні, не наше. Але е, угода заключена з українською юрособою, яка типу, виробляє. Деталі завжди важливі, контекст завжди важливий. Без нього ну, не можна давати якихось висновків.
0: А, так, власне, тут є ще питання, знову-таки, від спонсора на Ютубі. Чи розбирався фонд з якимись локальними рішеннями або розробками по РЕП та РР? І чи є в Україні взагалі хороші рішення щодо цього? Куди фонд готовий вкладатися?
1: Це цікаве питання для мене. Чи розбирався до 24 лютого, розбирався і не то, щоб прям вкладався або лобіював. Е-м... Щас я подумаю, як. Ну, ми в рамках робочих груп там, в Генштабі. Ми перебирали купу ДКРів, там були Ребівські ДКР. Відповідно, якісь з них ми різали, якісь ми лишали як перспективними. Е-м... Українські виробники РЕБУ, в принципі, перспективні, як на мене, і ми мали б їх розвивати. Ми розглядали, здається, літом можливість закупівлі плюс-мінус великої партії одних з комплексів. Я навіть не скажу, чого ми їх не купили, можливо, просто бо в поточці ця історія загубилась. Завтра, вівторок, треба буде отичніть Андрія. З нашим Ребом проблема зазвичай не в Залізі, а в людях. І умовно кажучи, про Буковель є два полярних фідбека. Одні люди кажуть, що охуєнна крута система, давайте там, все працює, давить, хорошо. А другий каже, нічого не працює, нічого не глушать, не туди. Зазвичай проблема в людях і тактиці застосування, і взагалі навченості людей. Так як ми, фонд, де працює але, там, 70-80 людей, і який не може вирішити всі проблеми армії, ми не можемо там зайнятися всім. Відповідно, Греб — це якась така ніша, яка завжди десь на перетині, типу важлива. Не так. Не, не те, щоб не важливо, щоб ми на неї не звертали увагу, але в той же час не настільки важливо, щоб ми на неї зайнялися кайророзвідкою. Декілька разів ми зустрічалися з начальником РЕП Збройних сил, десь там раз чи два він до нас приходив в офіс. Ми пробували запустити декілька проєктів, в тому числі міжнародних, і щось вони оці проекти, ну, типу, вмирали. Або не вмирали, може вони ще живуть, я просто не знаю. Не, Як це? не через нас. Та й все. Ну, тобто для держави реп тема, куди треба вкладатися, як і вергелес, умовно. Для нас, ну, якось історично не виходило.
0: Так, власне, тут ще питають щодо офісу фонду в, в Штатах, але питають, типу, якщо вже про це думають, то як буде можливо напряму фінансово підтримати саме той офіс, наприклад.
1: Ну там буде юрособа, буде рахунок, буде сайт окремий, якісь може соцмережі, і ми про це вам все детально розкажемо, щоб ви могли списувати свої податки на це. У вас був PayPal, у вас були офіційні крипторахунки і всі інші плюшки, які дає штати, але не на як це, не на military компоненту.
0: Так, давайте приєднаємо сюди Антона. Тут, як завжди, цього тижня була цікава для нього тема, яку ми розбирали окремо на подкасті, але проговоримо знову-таки тут. А хто не слухав подкаст про Білорусів, то, будь ласка, запрошуємо. Він був під номером сотим. Власне, там була, що Білорусь розпочала раптову перевірку бойової готовності військ. Ну, і, власне, була оце от, е, інтерв'ю залужного в «Економі», здається, про прогнози наступу з Білорусі на Київ. Е, чи можеш якось це прокоментувати і сказати від себе, хоча б?
3: Ну, Я би сказав насправді, що е, словам Главкома треба вірити. Звісно, треба розуміти, що це, по-перше, меседж на Захід, і там конкретно в статті, я її вважаю, хорошій статті, було сказано, що нам треба зброя, яка зброя, і... але загроза реальна, це те, про що ми вам кажемо, не знаю, з весни, літа, ну, типа, овер багато місяців, загроза з реальна, точні напрямки не відомі, тим не менш, от було озвучено, що це може бути Київ знов. Ну, насправді, ще треба думати, звісно, і поки що створення ударного групування на київському напрямку не відбувається, принаймні, його немає в достатній кількості. Тим не менш, повторює загрози реальна, і треба мати на увазі, що лютий березень може бути непростим.
0: Також давай раз вже з тобою почали цей діалог, може розкажеш, якщо ти, звісно, цього тижня стежив, що там на фронті?
3: Ну власне Тарас Миколаївич в двох словах уже проговорив тому що дійсно зараз найбільш гаряча точка це Бахмат район Бахмата Солідар південніше трохи і північно-східніше противнику не вдається просунутися на значні якісь глибини власне якщо він буде намагатися захоплювати наші території таким темпом то агломерацію дружковка Слов'янськ-Краматорськ йому типу, ну, захоплювати там руками коротше о, звісно, що все це вимірюється у людських життях, це піздець. Звісно, з хороших новин те, що у них втрати просто в рази більші, в рази. Але проблема в тому, що їх більше фізично, і у них більше ресурсів, тому нам треба рухатись потроху. Треба виходити в інші виміри протистояння, не тільки військовий. Можливо, ми пізніше будемо про це більше комунікувати, а може й ні. От, але взагалі, то так раз на раз в полі, грубо кажучи, воювати з країною, яка має більше ресурси, і людей, це ну, непросто. Хоча нам це вдається. Тим не менш військовий вимір це одне, окей, але треба не забувати про інше.
0: Власне, ще хотів ну, повернувшись до білорусів. І там була заява Білого Дому, що Сполучені Штати не бачать підготовку наступу РФ на Київ, хоча, згадуючи історію, як було до 24 лютого, то вони кричали там в усі сторони, що
3: наступ готується. Брось, що ти про це думаєш, про цю заяву? Слухай, я ж тобі вже казав, що типу, наразі навпроти Києва ну, немає жодного такого великого значного ударного виховання яке могло б підійти до Києва за день і тут почати щось творити, як вони це робили в лютому. Ну, наразі немає. Про що ми завжди говоримо? Про те, що, тим не менш, війська противника біля кордону завжди, провокації можуть початися в будь-який момент, їх глибина буде залежати від того, які у них цілі і які у них власні сили. Всі їх сили видно, розвідка їх бачить, включно до роти. Це типу, ну, відстежувати не проблема. Я думаю, що цього разу ніхто не буде вам брехати і казати, що, типу, та ні, нема там нікого, типу, все буде хорошо. Це, типу, вже ніхто в це не буде вірити. Я думаю, що зараз комунікація буде більш чесною.
0: Так, ну що, пан Валерій, є, в тебе там щось з таблички, чи будемо знову влаштовувати відкритим мікрофон?
2: Таке питання, чи планує вже випускати традиційний календар на 2023 рік. А Звичайно, Та? да. і він вже готовий. Я, я якраз в той момент тоді. Уважа, ти тоді відмічаєш табочки, якщо ти задав. Давайте до відкритого мікрофону тоді переходите.
0: Давайте кидайте е, запити, пан Тарас буде радий.
1: Дозвольте, я прокоментую одне питання, яке в мене в Твіттері запитали буквально Давай. 15 хвилин. Один з користув... Ну, коротше, я не читаю Инсту, не читаю Твітер і не читаю Фейсбук. І мені туди писати, вважайте, безглуздо, бо ну, в мене немає часу на це. І, скоріш за все, ви не отримаєте відповіді, тому не ображайтесь. Але інколи, рендомно, буває така історія, що я от десь зайшов, побачив і от прямо зараз відписав. От тут людина е- з ніком «Донбас», Віталій А5, запитала, що лишали заявку на фонд, е- і з фонду відповіли, що нічого не гарантують з допомогою. Я би хотів ще раз пояснити, що е- у нас є інформаційна лінія, куди ви можете голосом позвонити і щось сказати. Є якісь там нація соцмереж, куди якась частина людей пише, аля, нам треба тепловізор, коптер, там, допоможіть забезпечити когось, кидають в лист заявку спочатку і все як треба. І є форма, через яку ми працюємо. Плюс є наша пряма робота з військами, яка сюди не входить. Але, на жаль, кожного дня, тижня, місяця кількість запитів до фонду в рази вища, аніж фізичні. Можливо, ну, фізичні, взначені, в значенні, буквально руками завести, купити, привести е, більші, тобто запити до нас більші, аніж наші можливості. Відповідно, ми, маючи певні обмежені можливості, намагаємося їх пріоритизувати відповідно до нашого бачення війни, яке узгоджується з безпосередньо війною, сухопуткою, генштабом. Тому ми, наприклад, можемо сказати, що, вибачте, але зараз Херсонський напрямок не такий пріоритетний, як Бахмут або Північ. Без залежності того, що там на Півночі умовно може нічого не відбутися, бо все в світі переграє, переграється і нічого не відбудеться. Але, на жаль, значна частина цих западів відхиляється через це, або по іншій причині. Коли вам приходить 1500 радіостанцій, це, це здається дуже багато, якщо ви там, оцінюєте в категорії «Мені треба 2, 5, 10». Але якщо ви оцінюєте категоріями «бригада», а «бригада» зазвичай це 200+, а «бригад» багато. І треба всім. І воюють всі, і втрати у всіх, і хороші всі, і результати у всіх, і... Там далі три крапки, і можна багато всього підбирати. А у вас як всього 1500. І ви комусь даєте, а комусь не даєте. І ви комусь кажете, що от вам піде, а вам, вибачте, цей раз не піде. А коли буде наступний раз, ми не знаємо. Бо цих радіостанцій може не бути в Україні, в Європі. Вони можуть закінчитися в світі. Вони можуть бути десь через тиждень, місяць, рік, ну, якийсь період часу. І гарантії, що ми вам видамо через три місяці щось, немає, бо через три місяці на вашій ділянці фронту вже може нічого не бути. Вона може бути на іншій ділянці. І тому вектор уваги буде переключений на них. Тому, на жаль, часто в нашій роботі ми кажемо ні. Не через те, що ми не хочемо, а через те, що ми фізично не можемо тут і зараз задовольнити величезний там, космічний запит сили оборони розміром в 1,1 мільйон осіб. А тепер давайте мікрофон.
4: А, Саша, давай запитуй. А, так, мене чутно. Нормально? От тепер чутно. так. А, чутно вони? Так. Пане Тарасе, питання таке є. Щодо детекції дронів, ракет і всього іншого, всі говорять за радіолокаційні станції все інше, а як щодо оптичного та звукового спостереження і розвідки? Бо ті самі мопеди, вони, в принципі, шумлять доволі таки сильно. Uh, і їх, в принципі, має бути доволі гарно чути. І, допустим, та, та сама uh, локація там, з двох-трьох мікрофонів там, ще там, можна якось тріангулювати, і, тобто вибудовувати цю систему на кордоні uh, і детектувати якісь uh, посторонні Хочу шуми, питань, які мають п'ят. якісь там сигнатури специфічні, тобто у кожного там, якогось двигуна, внутрішнього згорання, ракети, всього такого, має бути якась специфічна uh, сигнатура звуку, по якій можна якось виділяти це все діло. І, як на мене, це було б можливо дешевше, ніж будувати велику таку радіолокаційну станцію, яка коштує а, до фігіарта грошей. І можливо розмістити ці всі системи якось непомітно на тому самому кордоні. І вони, так як вони з більшої частини пасивні, вони потребують менше електричества, менш помітні для ворога і більш дешеві як завалити? це Нормальна тема? Чи це просто якась дурня?
1: Дивіться, по звуку, був проєкт, з яким до нас приходили там, львівські хлопці. Ми не сказали, що він поганий, бо є такі, які я сходу кажу, що це бред. Але ми не готові були в нього вписуватися, бо в нас було своїх початих проєктів на той період часу овербагато. Я знаю, що цей проект зараз продовжують реалізовувати ТРО в своїй системі виявлені спостереження, бо на них покладена, в тому числі, ця функція, і в них там сотні в буквальному значенні постів спостереження і візуальних, і звукометричних, хай це буде так по всій країні, може і по країні тисячі, і вони якось це намагаються систематизовувати. На жаль, або не на жаль, ми не можемо все для всіх одночасно тому ми від чогось відмовляємося, десь вписуємося, десь не вписуємося. І тут, ну, типу, у нас і так 100 людей вже, і якісь там сотні мільйонів, але щоб охоплювати більшу кількість проектів, нам треба, напевно, там 200 людей і... і не мільйони, а мільярди. Але чи чи маємо ми цим всім займатися, і чи можливо, нарешті, держава
4: буде це все робити?
0: Хлібоваска
4: Вітаю, панове Дякую за надане слово Сподіваюсь мене чути Є два питання Перше The Washington Post Написала таку дуже цікаву статтю В якій написали Що наче хаймерси Які були передані Україні Вони не здатні стріляти Товстими ракетами Чи це є правдою чи ні І інше питання Так, правда Окей Дякую. І інше питання була новина, що ні, нібито наша ПК роз, розробляє якісь е, безпілотники на тисячу кілометрів дальності, і вони, е, наче камікадзе із функцією возврату. Чи, е, чи можна якісь деталі? Ну, бо дуже цікаво.
1: Читайте мілітарний, і у вас будуть багато деталей. Це коротка відповідь, розлога відповідь е, у Кроборонпром. Багато разів, як він вміє, і він, напевно, в цьому найсильніший, в своїх комунікаціях і обіцянках детально анонсував процес планування, запуску, старту, початку робіт по українського безпілотника на а-ля 1000 кілометрів. Тобто на багато кілометрів. На дохуя кілометрів. Як не дивно, наші спеціалісти по ППЛА консультували КБ, який цим займається. Ще до цього проєкту, по попередніх проєктах. Там є якась взаємодія. Я не вникаю в ці питання, бо ну, це типу, занадто низький рівень для мене. І таких питань у нас там десятки, можливо, під сотні. Але роботи йдуть. Якби зараз в Україні хтось прийшов і сказав, у мене є безпілотник на тисячу кілометрів, який несе, баче, ну, від 30 кг, я вам гарантую, що ми б нього купили. Таких немає. У нас є історія, що я вам зроблю все на... через два роки і буде люкс. По факту, ну, нічого не буде. Або я вам зроблю все, але дайте гроші. Або в мене є суперрішення, але воно ніколи не було реалізовано в металі. По цьому виробу, от як воно полетить, пролетить тисячу кілометрів, хоча б разів три прилетить за тисячу кілометрів, влучить, спрацює і дасть результат, тоді можна буде говорити, що у нас є якийсь виріб. От, Blackbox це історія про, скажімо так, концепт, який базується на реалізованих рішеннях потім вливання коштів в ідею, яка вже себе показала, потім підтвердження масштабування результату, а потім велику публічну історію. Коли я можу плюс-мінус з певністю сказати, що цей виріб, він відповідає тим ТТХ, які розробник написав, і це перевірено багато разів в різних умовах, на різних напрямках, різними людьми. І я можу там, з чистою совістю говорити, що ваші гроші підуть на те, що точно е- не проїбеться, бо там щось криво зроблено. Бо це не сира історія. Так, да, воно може не дати той результат, який ви хочете. Його можуть там, е- нейтралізувати, перехопити. Воно може не спрацювати, бо на ні так буває. І навіть один з десяти – це вже хороший результат. Але той результат, який у нас був, він Ну, він більший за всі наші кошти, які ми зібрали з точки зору Блекбоксу. Не кажучи вже про всі інші деморалізаційні, економічні і бла-бла-бла ефекти.
5: Додам коротеньку, то, коротеньку ага. ремарку. Да. Насправді, історії про Вундервафлі, їх завжди було багато. І Пару років тому, колись ми сиділи на вихідних з паном начальником розвідки в офісі, і до нас завітав один дядько, який нам я не знаю, десь з півгодини, можливо з годину залівав про а, українську розробку гіперзвукової ракети І що він прям а, всім серцем вболіває за те, щоб Україна увійшла в клуб чотирьох держав, які мають гіперзвук а, Власне, Рашка, Китай, Штати і типа «Україна, от давайте типу, допоможіть нам це зробити» І пан начальник розвідки писав на на стікерах у відсотках адекватність сказаного. І починав він з достатньо високого відсотка адекватності, а закінчив прям дуже низьким.
0: Тут з ютуба спонсор питає, що останнім часом на ютубі в рекомендаціях Пару останніх днів видає відоси про Socle 300. Власне, питають, типу, що по цьому ВПЛА і, взагалі, чи він перспективний.
1: Це якась тотальна пизда. У мене вже є десяток скрінів в себе в Фейсбуці, і десь там, може, в Ютубі, е, якихось аля медіа українських, там, великих, умовно кажучи, там 44 тисячі лайків, 10 тисяч репостів про те, що в Україні створили унікальний БПЛА, який в 10 разів краще в Айрактарів. І, 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 і все. Сокіл-300, якщо я не помиляюсь, я не уточняв от, там, за останні не знаю, дні, тижні, максимум там, місяці, не взлітав навіть. Я був на його презентації. Це макет, в буквальному значенні макет, який поставили, до якого Прикрутили чотири птура, при тому, що Корестельов потім, в тому числі на відео, говорив, що це не ударний безпілотник, це чисто розвідник. Ну, це, типа концепт. Нема про що говорити. Це тема, в яку вони хотіли вписуватися, яка вже тоді була для них... Ну, для них ПКР була слизька історія. Безпілотніки — ще більш складна історія. Досвіду — нуль, знань — нуль, навичок — нуль, амбіції — величезні, ТТХ на бумаги — величезні. По факту ЗСУ сказала, що нащо нам куплять неперевірений, недосконалий сирий виріб, якщо ми вже купили байрактари, у нас є досвід експлуатації, у нас є перевірений виріб, у нас там багато плюшок, плюс у нас є можливість розгортання виробництва в Україні, байрактарів, Акінжі, створення наукового центру навчання кадрового забезпечення локалізації, а з іншого боку нам пропонують український виріб без боєприпасів, бо ці птурі не будуть літати з цього безпілотника. З сирими ТТХ, а як показує досвід Лелекі, педехи, Фурії, і інших подібних серійних виробів на доведення їх до відповідного рівня ТТХ треба роки, в буквальному значенні 3-5 років. Е, Наше нам купляють оцей сокел, якщо у нас є вже Байрактари, які там допиляні допилю... і допилюються, я не знаю, хто пушить зараз цю історію. Може Пашинський, може якесь інше прізвище, е, може Кабелуч пішов в СММ. Але це максимально утопічна історія на сьогодні.
3: Брін, слухай, а це, звичайно, не той був макет, на який вони Нептури причепили задам наперед?
1: Це була горлиця.
3: А, да, сорян, сорян.
0: А давай, раз ти так же соків прокоментував, можливо, захочеш якось прокоментувати історію, ота, яка вийшла на українській правді про Нептун, бо я бачив, що ти щось в Твіттері про це писав.
1: То, що я написав, давай на цьому зійдемося. Ну, Зубово. ти що ви хочете почути нового?
0: Е, нічого, просто, ну, там, питання. Я на 72-й
1: поплаві не сказав нічого, що було б критичне. Ти думаєш, що я зараз скажу? Ні. Ну, то, напевно, питання настільки серйозне, що навіть тоді я не спромігся це сказати.
6: Добре, фортиза. Що? У <реш> мене три питання. Одне, ну, на перше, можете не відповідати, якщо щось не так з ним. таке питання. Блекбокс літає? Я не знаю. <реш> Друге питання. У мене немає контактів. Друге питання. Там була історія про с 300 в Греції і обмін їх на Петріоти, які там. Це ок для нас?
1: Я це десь там багато разів коментував. Дивіться, з точки зору короткострокової перспективи, да, ок, бо це можливість отримати плюс-мінус тут і зараз те, що ми вже знаємо, вміємо, можемо. З точки зору середньострокової і довгострокової, ну, все російське слеш радянське для нас не ок. У них S-300PMU-1 це експортна версія S-300PM. S-300PM – це допилена там, десятьма роками експлуатації і розвитком технологій версія S-300PS. PS – це основа ЗРК і ПВО про України. Тобто для нас це типово, навіть якщо в них немає тих нових, далеких чи дальніх, дальніх ракет, на 150 км, для нас цей комплекс був би ок. А, інша справа, що ми не знаємо. Його комплектацію, які ракети, наскільки він там трансформований самими греками, бо це теж може бути. А, це все, ну, типу, виносимо за душки. Якщо, умовно, тут і зараз, давайте все радянське, пострадянське, нам все підходить. Якщо через три роки то вже давайте Петріот, бо вже ми і Насамс освоїли, і Айріси освоїли, і Хоуки будуть, чи вже є і краталі вже на чергуванні, і, типа, ну, нема смисла. Але до трьохсотки є ракети, трьохсотки працюють, трьохсотки тянуть цю війну з 24 лютого.
6: Дякую, і останнє тупе питання. Чи заважає Туман на те, що Заважаю. ракети? ракети. Заважає. А з устрічної ну, сторони, чи заважає пускати ракети точно? Заважає. Дякую.
1: Але коли вам не треба плюс-мінус точність, або ви можете компенсувати точність кількістю, типа там кілометр вправо в торговий центр, кілометр ліво в будинок, пускайте більше, а там щось попаде. От так воно і працює. А от збиватися все, це проблема. Завжди створення е, засобу дії легше, аніж створення засобу протидії. Тому, якби ми вкладались з 2014 року в ракетний спис, можливо, нам би не треба було зараз думати про ракетний
3: щит.
0: Бачу, моє улюблене питання є прям в, чат... Ой, в табличці. Чи можна захистити критичну інфраструктуру за допомогою аеростатів?
1: А, можна зробіть це, і ми вам подякуємо. В теорії можна все. На практиці зробіть хоч щось.
0: Так, давайте кидайте запити, то ну, половина не показується. Якщо я не бачу запити, можете написати в дм Я кину просто цей інвайт.
3: Ну все, коротше, віквіто мікрофон уже всім набрид. А, <сум> так,
0: <сум> А, <так. сум> Ладно, тут ще з таблички запитаю, чи показує проєкт ПЖ по контрбатарейній боротьбі норм результатів? Результат тих.
1: Це про те, що ми забезпечуємо кожну артилерійську бригаду, за... не так, кожен артилерійський дивізіон артбригади, Пікапом, Матріксом, там, Ноутом, Стерлінком, ДБЖ, там, ще чимось і ще чимось. Оцей проєкт.
0: Ну, я ж не знаю, ти в мене так питаєш. Це ж в таблиці не встали, я тобі прочитав. Можливо, тут без оточно.
1: Окей. Якщо цей проєкт, то е- це той проєкт, про який я дізнався десь так, як і ви. Типу по факту, е- Тема цікава, напевно, ефективно опираючись на нашу війну. Зараз, цього тижня і зараз відбувається навчання чергових розрахунків екіпажів на полігоні, навчальному центрі. І якийсь більш-менш внятний фідбек, результат буде пізніше, але однозначно поки що всім воно заходить, бо це те, що нас про просять і просили десятки підрозділів, але так як ми не можемо забезпечити всіх усім, ми це пріоритизуємо і ми це даємо арті. Ну, арта типу, і бачить, арта отримує коригування. А, щоб не було цих історій про там, у нас є коптер, а у вас є ствол, то давайте з вами дружить, і ми тепер типу, під старшим начальником і, і, так далі, і так далі, ми даємо це арті, в якій є вогневий засіб Враження. І взагалі, побудова руків розвідування ударних комплексів, про яких ми з мілітарними говоримо останні років чотири, може, навіть п'ять уже, це те, до чого ми йдемо і в армії, і в фонді, і в волонтерстві в тому числі.
0: Чу
5: Доброго вечора. Тарас Миколаївич, на одній з поплав ви сказали таку думку, що настане такий момент, коли Захід втомиться нам допомагати. Як ви вважаєте, ми близько до цього моменту чи ні?
1: Ми не близько до цього моменту. Дякую. Є ще купа всього і, дивіться, ви, ви, ми бачимо оцю допомогу Заходу як кінцеву дію. Передали 10 чогось там. Танків. Не, добре, танки не передали. Арти. Ви не знаєте, скільки людей, скільки місяців їбашили, щоб це відбулося. У нас от зараз підписання угоди в Україні по гривні по безналу зайняло у нас в фонді з серпня. Тобто це серпень, вересень, жовтень, листопад і половина грудня. Чотири з половиною місяці. Звичайна угода в гривні в Україні. 4,5 місяці. Ми хочемо, щоб захід нам отак хуяк і дав завтра 100 абрамсів.
5: Ну так, да, хуяк-хуяк і продукція. умовах
1: це роки.
5: Дякую.
0: Так, тут є питання з ДМ. Власне, чи можна бреймстоун нам бак поставити замість непрацюючого ПТРК?
1: Я думаю, ні, бо там є система керування, управління, наведення, ще чогось, ще чогось І у нас тих мбаків лишилось всього нічого ну, Не чіпайте їх, хай вони десь там дослужать І підемо далі
4: Пан Андрій, прошу Доброго вечора
3: а, Така ходила інфа нещодавно, що міністр оборони Великобританії там розглядає ініціативу чи щось таке,
4: типу, про передачі ракет «Шторм Шадов», хоча, коротше, вони застосовуються лише з винищувачів четвертого, там, п'ятого
3: класу, які нам, ну, кажучи, не снились, типу, щоб що вони взагалі про таке говорять?
1: Ну, тут є два моменти. По-перше, а хто перше джерело, наскільки достовірна інфа, і бла-бла-бла. По-друге, є харми? Якби вам в березні сказали, що харми можна буде перелампічити на міг, що б ви сказали?
6: Що неможливо.
1: Око, ну, так, типу, да, окей, неможливо або можливо, але... Е, хтось знає реальний потенціал харма на мігі, Або на сушки, бо вони і там, і там. В яких режимах він працює, за яких умов він працює, яка його ефективність, скількох пусків було враження. Ще раз, багато разів говорю, і, напевно, буду багато разів говорити. Коли нам показують літак з ракетою, це не значить, що цей літак може цією ракетою стріляти, І просто прикріпили. Що ця ракета, коли стріляє, вона влучає. Вона влучає з тої доли її, там, ймовірності, як треба. Вона влучає, куди треба. Вона влучає в тих режимах, яких треба. І там десятки питань. Оці всі деталі, вони мають завжди значення, вони важливі. Бо вони впливають на кінцевий результат. І тут у нас є якась новина. Якщо нам дадуть ракети, окей, можливо, ми з якихось літаків зможемо їх пускати. Бо літак — це носій. Ефективно? Я не знаю. Дадуть? Я не знаю. Ну, типу, це, це, це все відкриті питання. Тут по, умовно кажучи, там, по айресах, по насамсах, по гіпардах, по купі іншої західної техніки купа деталей.
3: Дмитро? Доброго вечора всім. У мене
2: питання до пана Тараса щодо гармати МТ-12 Рапіра. Ви колись сказали, що все, що не мобільне, на цій війні довго не виживає. І, наскільки я розумію, МТ-12 Рапіра,
3: вона ну, така гармата переднього краю, яка стріляє прямою наводкою. Можете розповісти, як її застосовують? Бо ви колись сказали, що вона нормально застосовується і робить свою працю? Як її Вона застосовує? нормально
1: застосовувалась, поки до неї був БК. Коли БК закінчився, МТ-12 визнана безперспективною. Скоріше за все її будуть впарювати якісь ТРО. ТРО не дуже буде їх брати, і на цьому їх історія закінчиться. Перспектив у них немає. Всі, з ким я про це говорив, говорили, що це мертва історія.
4: Дякую.
0: Так, тут ще СДМ є питання, чи є ще якісь виробники захищеного цифрового зв'язку, крім Матероли, Харріс, і там ще є декількох...
1: Десятки, але, але і, і питають ну, українських. Там, українських немає. Український зв'язок – це Харіс. Моторола, бо вона дешева і для багатьох функцій достатньо. І Харіс. В окремих випадках ми можемо говорити про окремі засоби зв'язку українського виробництва аля одеського Телекару або інших виробників, там Кашемки, Радіорелейки і, і так далі. Там можна говорити у КХ КХ Масове у КХ і КХ Харіс і все.
0: А, тут ще питають, е, питання про М113, чи можемо ми їх купити у великій кількості або отримати прямо от зараз.
1: Отримати ні, купити да, ми можемо купити. Дайте гроші, у нас є запит, не, не так запит, про, у нас є пропозиція на 40 м 113 свіжого року випуску в хорошій комплектації.
0: Так, і знову-таки нагадую, що якщо у вас там, умовно кажучи, в аккаунті 2-3 фолевера і ноль твітів, або там одні ретвіти, Дуже. ну і непонятний аккаунт загалом, то давати слово як би тому давайте заповнюйте аккаунт, хоча б і наступного разу точно слово дамо. Дмитро. Дмитро
4: вечора. Дякую всім за можливість запитати В мене питання до пана Тараса стосовно фонду ой стосовно флоту дронів морських чи можуть з заміною москітного флоту не можуть чи може його складовою
1: складовою
4: можуть
1: угу. і мали би можуть Заміною ні?
4: Угу. А ще така тоді друга частина питання. Якщо ми умовно, навіть якщо коли ми зберемо гроші на 100 цих дронів і вони будуть виготовлені, чи автоматично означатиме це кінець флоту Чорноморському
1: Взагалі нічого спільного. Більше того, якщо Росія до того часу побудує 10 нормальних патрульно-противерсійних катерів, типу Марк Шостих, ну не просто там. Але ля водо- водотонажність 50-70 тонн, там одна-дві автоматичні гармати, бла-бла-бла. Потенційно ця тема теж буде не дуже перспективною, якщо вона ще й не налагодять нормальну службу. Немає універсальних рішень, панацеї і так далі. Це ок-історія є ніша, вони можуть раз в ікс часу давати результат, якщо пощастить. Але це не є якась універсальна історія.
0: А, так, тут ще є питання в лічці, питають, ой, точніше, на ютубі. Чи ведуться е, якісь розмови та переговори про постачання Україні якихось західних гелікоптерів різних класів та призначень?
1: Побалакати так, як ми з вами зараз, да, ведуться. На рівні того, що планується? Ні, не планується. Чого? Бо ПВО, БК і ББТ.
0: Так, там, коротше, дурдом в лічці, щоб розібратися зараз, тому...
1: Тому ти вирішив не напрягатися і забити?
0: Ні, ну я можу помовчати і, типу, розібрати там 20 тисяч питань. А, тоді, може, пан, <пан Валерій, Валерій порозбирає запити на промовців, якщо
2: там є якісь адекватні. Зараз тут ще постійно вибиває, коли я додаю деяких людей або просто не додаються пан Віктор, прошу пан Віктор
0: Всі. Не цікавить, що якісь позиції у фонді,
2: які раніше займався фондом, а тобто закриває, скажімо, повністю держава. Чи...
1: Немає. Ну, тобто, у нас своя історія, у них своя історія, це, це різне.
0: А, так, питаю у тебе наступне, чому так погано триває історія з поставками танків в Україну, і який би ти танк обрав для ЗСУ, якщо його можна було би поставити завтра?
1: Бо це як Джевеліни, бо це як арта, як, як ці там, Стінгери, Артахи, Марси і так далі. Це все складні геополітичні питання, які несуть наслідки і світ, ну, типу, світ має різне бачення, що і як. А, щоб я обрав, ну, емоційно, я зараз кажу Абрамс, бо просто мені німці не подобаються. Але я зараз досліджую це питання, і в мене там певна група, команда людей а, намагається дати мені якусь внятну позицію мілітарного, може ПЖ, з якою ми будемо виходити на захід.
2: Пані Кеткин.
3: А, вітаю, сподіваюся, мене чутно. А, пане Тарас або началь... пан начальник розвідки, в мене питання щодо розмінування взимку. Я знаю, що з цим будуть проблеми, але чи є можливість напрацювання, щоб цю проблему зменшити хоча б? Дякую.
1: А хто щось скаже?
3: Ну, власне, я можу, якщо треба, без проблем. Ну, а, дивіться. А, мінування, ну, дивлячись, яке мінування. Мінування буває різне. Щоб ви розуміли, часто, якщо ми говоримо про, наприклад, мінування міними ІТМ, протитанковими, то їх ніхто навіть не закопує там якийсь ґрунт, особливо. Якщо там мова йде про мінування великих площі територій, або по фронту треба перекрити там танко... на безпечний напрямок, їх тупо кидають, реально, буквально кидають, або на дорогах, або ту покидають на поле, і так воно собі її лежить. Відповідно, розмінувати ще взимку, ще влітку однаково. Звісно, якщо вона закопана, там вже інша історія. Я шкодую, що тут зараз у нас десь наш пан майор діловод, наш інженерно саперний ЄГУ, вийшов з ефіру. Ну от, можливо, було б цікаво послухати його фахову думку. Але знову ж таки, що мова йде про, наприклад, розмінування саморобних вибухових пристроїв, там які ми використовуємо, і проти них на базі звичайних гранат, або вибухових пристроїв так звані розтяжки, то знову ж таки немає жодної проблеми розміновувати їх там взимку або влітку. Навпаки, взимку може бути іній на... на провалці або на чому там, господи, дивлячись на чому натянуть, тянуть і її буде краще видно іноді ніж влітку, наприклад. Якщо ми говоримо про якісь глибоко закопані міни або там міни пастки, то я думаю, що тут же якісь нюанси можуть бути через замерзлий грунт. О,
2: пан Сергій? Доброго вечора. Дякую за слово.
1: Сподіваюся мене чути. В мене таке питання. Чи є в Україні перспективи виробляти 155 і снаряди? І чи робить держава хоч якісь кроки в цьому напрямку? Дякую. Перспективи є? Якісь кроки робить? Дякую.
4: Олександр? Да. Чутно мене? Чутно, дякую за можливість. А, у Мене питання. Я став його зовнішньом пілотом. Дивіться, а вже ясно, що стане там, основою о, безпілотників там, в майбутньому в ударних комплексах, типу, Шарк, шарк там, чи ПДшка?
1: Неясно, не... ну, типа. Дивіться, от. Є хороша, дорога західна техніка, вона можливо найкраща, але їх в рік можуть зробити 10, коштує вона пиздець багато і ніхто не наважиться її застосовувати. А є російський орлан, який з гімнаї палок коштує 3 копійки, яких багато, кривий, косий, але він працює і свою роботу робить. І от. Ідеальна задача для нас — це знайти баланс між найкращим і достатнім. От коли ми це зробимо, щоб можна було за 3 копійки купляти виріб, який виконує свою функцію, от тоді ми закриємо якусь там потребу чи потреби. А потім накладеться питання виробництва і масштабування. Бо круто, якщо у вас є там виробництво безпілотника, який на виробу, неважливо, безпілотник це чи танк, Найкращі в світі, але їх ви робите 10 фрік. А збиваються вони там раз в тиждень. Або ви залежні від якоїсь компоненти, бо її у вас не роблять і її вам не можуть дати масово. Знову ж, це питання, яке вимагають глибини занурення. Не треба мати найкращий танк, найкращий БМП, БТР, САУ, літак, безпілотник в тому числі. Треба мати достатній, але багато з людьми, які вміють реалізувати його потенціал, нивелювати слабкі сторони. Проблема ага, в цифрах не в ТТХ.
0: Питання з лічки, чи можемо ми налагодити виробництво 100 141 Не може. Зрозумів. Тоді Степан.
2: Так, добрий вечір. Дякую за мікрофон. У мене, власне, буде е, одне питання і одне, можливо, прохання. Але питання таке. Стосовно балістичних ракет, е, ну, допустимо, Росія вичерпає якийсь свій великий запас крилатих ракет, проти вони в неї залишаться в якійсь кількості, але їх замініть балістичні. Не вичерпає, але не Сохи. зможе бути мас... таким масованим. То як балістичні Викінь ракети зможуть вплинути?
1: Стоп, хто вам сказав, що Росія не може серійно виробляти достатню кількість крилатих ракет?
2: Ну, в одному з матеріалів, наскільки я читав, вони обмежені в кількості. Ну, тобто. Дивіться,
1: е- я не знаю жодної інформації, яка б підтвердила цю гіпотезу.
0: Це просто і псо Буданова працює.
1: Ні, це, ну, давайте не обіжать Буданово. Це, це наш гарний партнер. Ми я не
0: його не обіжаю. Да, Стався але, Friendly Fire.
1: Давайте я, я вам зараз нагадаю, що в січні лютому цього року, ще цього року, Боданов був єдиний з посадових осіб, хто публічно не боявся говорити, що буде велика війна. Те, що він тоді не був такої фігури, щоб на нього звертали увагу наші ЗМІ, Ломи і ще хтось там, не означає, що він єдиний на відміну від Рєзнікова і інших не казав, що такі щось буде. Це, це так, просто вскользь. І коли ми зараз там згадуємо Буданова, давайте не забувати, що це бойовий, кадровий, військовий який не просто десь там появився на посаді, а який багато років до цього йшов і ручками їбашив. І не боїться говорить те, що він думає. Навіть якщо він не правий, або воно не так, або ще щось. Це не, ну, незалежно від того, що там робить зараз гур, там, позитив, негатив і так далі. Але... Е- Давайте не виходить з того, що в Росії щось закінчиться, вона щось не зможе і в неї щось там погано. Давайте виходить з гірших сценаріїв і до них готуватися. Бо поки що, коли ми так робили, то ми вигравали. А коли ми думали, що та пронесе, та все заєбісь, то якось не дуже. Росія має партнерів, можливо союзників, можливо ресурси. Росія має свій, великий, потужний ОПК. Росія може це робити. Воно не буде найкраще в світі, як Орлан. Орлан, ну, ви бачили ці огляди, там Кащук робив, в НАС там самоліти гуру передавали, потім, і так далі, і так далі. Ну, це не супер виріб. Але він робить свою роботу, і їх сотні. І на цю сотню тратяться ракети від дорогих С-300, Буків, НАСАМСів і ще там чогось. Питання не в дякості, питання в достатності тут для виконання тих чи інших задач.
0: Так, всім дякую за участь у вільному мікрофоні. І знову-таки нагадаю, що якщо у вас там напівмертвий, напіванонімний аккаунт, то ви навряд чи отримуєте слово. Але для цього є, як би, Google-табличка, де ви можете поставити питання, з якою ми їх постійно їх задаємо. І не треба мені зараз в DM накидувати 300 тисяч питань. Якщо можна це зробити в Google-табличці, лінк на неї є під кожним відео на YouTube. Ну, власне, дякую. Треба останнє питання поставити, Валерій. Пане Анонім, що по Росі? О, нарешті мені дали слово. Русні пизда. Ти ж можеш сам брати, коли питання озвучуються. Чого ти? Можу. Ну, ти бери, що, Ну, і бери. Тобі запрошують, треба
5: окремо. Нічого
2: не було про Другу Світову чи про Маннергейма, так що...
0: А я
5: про Маннергейма нічого не
2: знаю. А, ну, добре.
5: Окрім того, що він був кавалерист на службі в російській армії і трошки нацист, ну, то таке.
0: Та, друзі, всім дякую. Дякую працівникам фонду «Пронеживим» що приєдналися до нас. Всім тихої ночі і добраніч.
2: Добраніч, друзі. Добраніч. Тьома.